0: Wiki Umberto Boccioni raccontato da Costantino Dorazio
1: Pochi ricordano che Filippo Tommaso Marinetti pubblicò il Manifesto del Futurismo il 5 febbraio 1909 sulla Gazzetta dell'Emilia prima di rilanciarlo, 15 giorni dopo, il 20 febbraio, sulla prima pagina delle Figaro e incendiare così il mondo. Una partenza dalla provincia italiana fino a conquistare la scena internazionale che accomuna quasi tutti gli artisti che aderirono a questo movimento con passione e con una sana dose di incoscienza, pronti a tutto pur di rompere con il passato e costruire qualcosa di nuovo.
2: La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro noi siamo sul promontorio estremo dei secoli perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile il tempo e lo spazio morirono ieri noi viviamo già nell'assoluto perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente luci elettriche i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi balenanti con un lucifio di coltelli è dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente incendiaria col quale fondiamo oggi il futurismo perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori d'archeologi, di ciceroni, di antiquari i più anziani tra noi hanno 30 anni ci rimane dunque almeno un decennio per compiere l'opera nostra quando avremo 40 anni altri uomini più giovani e più validi di noi ci gettino pure nel
1: cestino come manoscritti inutili noi lo desideriamo ma il rapporto dei futuristi con il passato, beh quello è ancora un tema tutto da discutere e analizzare, perché è ambivalente, contraddittorio, feroce e molto più complesso di quanto possono rivelare le parole del manifesto, che sono violente e fin troppo decise. Quando diciamo futurismo c'è una foto che salta subito alla mente, è lo scatto di gruppo di cinque uomini con la bombetta. Sono gli artisti italiani presenti all'inaugurazione della prima mostra futurista a Parigi nel 1912. Marinetti, fondatore del movimento, è al centro della scena con i suoi baffi ricurvi e sembra fissare il pubblico dritto negli occhi. Alla sua destra, con tanto di bastone e la stessa barbetta mefistofelica, ci sono Russolo e Carrà. E infine alla sua sinistra ci sono Boccioni, elegante dallo sguardo un po' perplesso, e Severini, malinconico con, con la sigaretta in bocca e un libro in mano. Hanno tutti passato appena i trent'anni, a parte Marinetti che si aveva verso i 40 ciascuno è lanciato verso una luminosa carriera tranne Umberto Boccioni che vedrà la sua vita troncarsi all'improvviso di lì a poco quando il 17 agosto del 1916 cadrà da cavallo durante un'esercitazione militare morendo a soli 33 anni. In quel febbraio 1909 sembrava però non potesse esserci nulla a fermarlo. All'epoca frequenta Marinetti e gli altri compagni di rivoluzione da circa due anni, quando dopo tanto peregrinare si è trasferito definitivamente a Milano, la città più vibrante dove si tocca con mano la trasformazione e il progresso il posto che gli permette di osservare e descrivere la crescita delle periferie abitata dall'industria delle ciminiere e dei cantieri. Teatro dell'andatura stanca degli operai verso le fabbriche e della violenza delle manifestazioni sindacali.
0: Nei primi anni del Novecento Milano, con le nuove costruzioni, lo sviluppo dei commerci e la spinta della rivoluzione industriale, già da tempo attuata in altre nazioni, assume un volto europeo. Ma se l'alta borghesia, in un clima che coincide con la bella Époque, sembra all'apogeo del suo trionfo, Proprio con lo sviluppo delle industrie, il quarto Stato e la lotta di classe agitano i sogni borghesi tra scioperi risse tumulti. Accanto alla spinta di origine marxista ci sono altre voci che finiranno con lo sfociare in un nazionalismo ineggiante alla guerra. Nell'ideologia e nel costume culturale, poco prima del 1910, le dottrine anarchiche di Bakunin, la teoria della violenza e dello sciopero generale di Sorel, lo slancio vitale di Bergson, il mito del superuomo di Nietzsche, incidono in vari modi su poeti ed artisti che sono attratti dai nuovi fermenti irrazionali e vitalistici. Il quadro di Umberto Boccioni, rista in galleria, diventa indicativo di questo clima. Ma anche Città che sale, che lo stesso pittore dipinse nel 1910, e l'ampio quadro di Carrà, funerali dell'anarchico Galli.
1: Boccioni è arrivato a Milano dopo aver vissuto la sua formazione in una Roma sonnacchiosa, dove soltanto il faro di Giacomo Balla lo aveva tenuto legato alla pittura. Da ragazzo non aveva alcuna intenzione di diventare pittore. si era dedicato alla poesia, aveva scritto un romanzo, l'inedito Penne dell'anima, composto nel 1900. Nel 1901, giunto nella capitale, Boccioni sarà introdotto nello studio di Balla, quello affacciato su Villa Borghese in eh, Porta Pinciana, dove con la porta sempre aperta e lo sguardo sempre attento il maestro faceva entrare la luce del parco ma anche quei giovani come eh, Gino Severini, Mario Sironi e e Umberto Boccioni curiosi di capire dove Balla stesse portando la pittura
3: Il futurismo più che nel campo dell'arte pura ha influito in ogni manifestazione di vita dei nostri tempi Il suo influsso si palese infatti dall'architettura all'abbigliamento, alle moderne automobili, agli aeroplani, dalla scenografia, al manifesto, dalle vetrine, all'arredamento, ovunque il futurismo ha dato la sua impronta.
1: I veloci anni romani sono quelli dell'immersione nel divisionismo di balla che eh, Boccioni condivide soprattutto con Severini. Gino e Umberto diventano presto amici e condividono gli stessi ideali, seppur presentino caratteri molto diversi. Irruento e a tratti rissoso boccioni, riflessivo severini. Muovono i loro primi passi dedicandosi a ritratti femminili, scene d'interno, tele su cui sperimentare l'accostamento dei colori, l'andamento sinuoso del pennello, la scomposizione della luce in tonalità pure. In breve, nelle loro opere irrompe la stessa passione per la modernità, ma se in boccioni questa forza si esprime attraverso colorati lampi di slancio vitale, in Severini ha la forma di luminose danseuse di cabaret, frammentate nel movimento armonico del loro balletto modernissimo. Subiranno entrambi il fascino irresistibile di Marinetti, condividendo l'amore per la modernità.
3: Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa. Canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne. Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche, le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro fumi, i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli, i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, le locomotive dall'ampio petto che scalpitano sulle rotaie come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.
1: Eppure, il passo di Boccioni sarà sempre più circospetto dei suoi colleghi, attento a non perdere di vista l'arte del passato, che a volte diventa un faro accecante. Nel 1911 Boccioni scriverà «Solo potrà negare Michelangelo il sublime e ignorante futuro o colui che si ribella per averlo troppo adorato». È infatti doloroso distaccarsi e negare questo genio, che fu nel passato il più grande astratto che si esprimesse per mezzo del concreto. Da Roma, Boccioni parte per Parigi il 30 marzo 1906, un venerdì rimarrà nella Villumiere fino al mese di agosto di quell'anno, un'esperienza fugace e intensa come tutto quello che consuma nella sua breve vita. Dopo tre settimane scrive una lettera a sua madre Cecilia Forlani e a sua sorella Amelia.
3: Sono in una città addirittura straordinaria. Qualche cosa di mostruoso, di strano, di meraviglioso. Poiché vi parlo di Parigi, metto qui alcune cifre che vi daranno un'idea, mentre a parole sarebbe impossibile. In tutta Italia vi è una sola agenzia telegrafica. A Parigi ve ne sono 17. 100 agenzie matrimoniali combinano in media 10.000 matrimoni all'anno, 3.000 architetti. 1500 avvocati che esercitano. 500 fabbriche di calzature con alcune che confezionano 300 paia di scarpe al giorno. 180.000 stranieri dimoranti. 40.000 operai e operaie per la fabbricazione delle piume e fiori artificiali. 40 fabbriche di guanti. 10 fabbriche di ghiaccio con una media in estate di 30.000 kg al giorno. 500 fabbriche di giocattoli con 12.000 operai e 20 milioni di affari annui. Con queste poche cifre che tolgo dalle curiosità parigine, immaginate cos'è questa città. Pensate alle migliaia di carrozze, centinaia d'omnibus, tramvai a cavalli, elettrici, a vapore, tutti con l'imperiale e gli automobili da piazza. Alla Metropolitana, che è una ferrovia elettrica che passa sotto tutta Parigi, e i biglietti si prendono discendendo in gran sotterranei tutti illuminati a luce elettrica. I vaporini identici a quelli di Venezia e sempre colmi di gente. È qualche cosa di inverosimile. In mezzo a questo movimento mettete migliaia di biciclette, di carri, carrettini e carrettoni di automobili privati. Di biciclette porta roba come quella che aveva Bonaldi a Padova. Il lastrico è pieno di reclami, le insegne fin sui tetti, i caffè a migliaia, tutti coi tavoli fuori e frequentatissimi, in mezzo a questi 3 milioni di gente che smania, che corre, che ride, che combina affari e via via finché ne volete.
1: Sembra già di vedere i suoi quadri futuristi, traboccanti di confusione e folla, gesti improvvisi e concitazione collettiva. Boccioni, spirito avventuroso e un po' nomade, sente però presto di voler spingere ancora più in là il confine delle terre conosciute. Arriverà fino in Russia, ansioso di visitare la patria di Dostoevsky e Tolstoi. I suoi compagni di viaggio sono Augusta e Sergei Bernikov una coppia che ha conosciuto a Parigi perché a lei impartisce lezioni di pittura, incontri settimanali che vanno ben presto oltre la semplice relazione professionale. Quando i tre arrivano a Tsaritsyn, la città più meridionale bagnata dal fiume Volga, nell'estate del 1906, Augusta è incinta di tre mesi, ma non del marito Sergei. Piotr, che nascerà a febbraio dell'anno successivo quando suo padre Umberto avrà già fatto ritorno in Italia non lo conoscerà mai Boccioni, dopo questa toccata e fuga in Russia non incontrerà mai più suo figlio ma qualcuno sostiene che il giorno della sua morte nel suo portafogli venne trovata una foto del ragazzo Che cosa rimane di questo velocissimo viaggio in Russia, oltre naturalmente al figlio? A Boccioni resta forse il profumo della rivoluzione, per cui la famiglia borghese dei Popov, che lo ospita, non nasconde qualche simpatia. Forse resta il freddo siderale dell'inverno da cui lui fugge, o forse le grandi distese su cui dipingerà i suoi primi personaggi, quelli dispersi nella vasta cittadina appena arrivato a Milano. L'adesione di Umberto Boccioni al futurismo è totale, convinta, definitiva. L'entusiasmo consapevole di Marinetti lo trascina verso la ricerca di una personale via al rinnovamento della pittura che passa per l'ossessione del dinamismo. Non solo assiste alla pubblicazione del primo manifesto nel 1909, ma Boccione diventa l'estensore principale del manifesto tecnico della pittura futurista, firmato con Balla, Carrà, Russolo e Severini nel 1910. Il gesto per noi non sarà più un momento fermato del dinamismo universale, sarà decisamente la sensazione dinamica eternata come tale. Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai stabile davanti a noi, ma appare e scompare incessantemente. Per la persistenza dell'immagine nella retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano, susseguendosi come vibrazioni nello spazio che percorrono. Così, un cavallo in corsa non ha quattro gambe, ne ha venti e i loro movimenti sono triangolari. Milano i tram sfrecciano in piazza Duomo, galleria Vittorio Emanuele brulica di persone indaffarate a tutte le ore del giorno. In periferia, che poi non è così lontana dal centro, fumano le ciminiere delle fabbriche dove ogni giorno entrano ed escono migliaia di operai. La città non si ferma neanche al calare del sole perché l'illuminazione pubblica ormai da quasi vent'anni ha allungato le giornate di lavoro dei milanesi. Milano certo non è Parigi, ma Boccioni avverte la stessa energia che trasferisce nelle sue opere. Il 1910 è un anno cruciale per la sua carriera. Nel giro di poco tempo nascono infatti alcuni dei suoi capolavori che sono veri e propri manifesti visivi del futurismo. Il lavoro è il titolo originale del dipinto noto come la città che sale oggi esposto al moma di new york solcando la tela con pennellate filamentose segno di quanto fosse ancora forte il peso del divisionismo di previati boccioni rielabora quella che pare fosse la vista dalla finestra di casa sua a milano dove abitava nei pressi di corso venezia proprio non lontano da casa marinetti c'è un cantiere come si nota nei ponteggi che proteggono un palazzo sullo sfondo ma non è l'architettura ad interessare l'artista e nemmeno lo spazio urbano che ha già più volte indagato nelle sue prime prove milanesi piuttosto gli interessa l'esasperazione dello sforzo di cavalli e uomini che in primo piano spostano pietre e lavorano alla costruzione di qualcosa di nuovo con le proprie mani Per quasi tutta la metà destra del dipinto un cavallo trascina un peso legato alle sue briglie. Alcuni operai davanti a lui, di fianco e anche dietro, assecondano ed incitano il movimento in avanti. Di fronte all'animale si trovano altri due cavalli, uno bianco e uno rosso. Un operaio a sinistra frena invece il cavallo bianco che si trova opposto a quello in primo piano. Sullo sfondo ferve l'attività degli operai e si intravedono altri cavalli che portano altri carichi in avanti. Ma a che cosa stiamo assistendo di fatto? Beh, insomma, ad una scena imprendibile, talmente dinamica da risultare ad un primo sguardo quasi astratta. Eppure, ad uno sguardo attento, i musi dei cavalli si notano benissimo. I corpi allungati nello sforzo degli operai, le loro mani nodose, si stagliano paralleli in primo piano. Il controllo di questo gruppo di figure è assoluto, eppure noi percepiamo soltanto la confusione del lavoro. Forse è questo il segreto del futurismo di Boccioni. Calcolo e costruzione sono al servizio di un movimento continuo e inarrestabile. L'interesse per il racconto di un gesto è talmente marginale che nel giro di un anno Boccioni presenterà il risultato del suo studio sugli stati d'animo. All'apparenza, le linee che stende sulla tela non descrivono un'azione umana, anche se colori e luci celano dettagli di volti e mani. L'osservazione delle opere cubiste irrompe nel suo immaginario e contribuisce a plasmare gli atteggiamenti di una trilogia dei sentimenti, gli AD Quelli che vanno, quelli che restano, sono tre tele frutto dell'osservazione di quanto accade in una stazione ferroviaria dove il treno, cioè la macchina, con il suo movimento incide sulle emozioni delle persone. Non assistiamo al conflitto della città che sale o della rissa in galleria, ma alla compenetrazione tra il dinamismo di una locomotiva e il fluire di un'emozione. La pittura di Boccioni ha raggiunto in pochissimo tempo una sorprendente maturità. Una volta inseritosi nel gruppo dei futuristi, Umberto Boccioni rispolvera il suo talento letterario e diventa collaboratore della rivista La Voce, da dove Papini e Prezzolini cercano di inviare messaggi di rinnovamento alla comunità intellettuale e politica italiana. Boccioni si sente a suo agio nella coltivazione delle istanze rivoluzionarie, ben accolte dalle pagine della rivista. Sempre pronto a nuove sfide, diventa anche uno degli animatori più fertili di idee e azioni nelle celebri serate futuriste. Quella del 19 gennaio 1914 a Bologna lascia davvero il segno. Un mese prima a Firenze Marinetti aveva letteralmente dato spettacolo al Teatro Verdi, era successo di tutto e di più, oltre ai più fantasiosi insulti, dai palchi erano piovuti ortaggi e uova marce. Pare che a fine serata la poetessa Amalia Guglielminetti, che invece applaudiva i futuristi, avesse il suo elegantissimo abito da sera ridotto a poco più di uno straccio sporco. Pomodori, cipolle e quant'altro le erano piombati addosso da più parti. I bolognesi quindi erano curiosi di assistere ad un tale avvenimento. Con Marinetti arriva tutto il suo stato maggiore, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Balilla Pratella e Luigi Russolo, che sono poi seguiti da artisti bolognesi, tra i quali eh, Giorgio Morandi e Severo Pozzati. Prima tappa, l'Università di Bologna. Mentre nell'aula di antropologia il professor Galletti tiene una prolusione, Marinetti prende la parola e denuncia l'elogio dell'ignoranza, affermando che la cultura è in sé dannosa. Molti applausi e qualche pernacchia accolgono le sue parole. La sera, al teatro del corso, Marinetti non fa nemmeno in tempo ad iniziare la declamazione del bombardamento di Adrianopoli che viene sommerso di ortaggi. Gli spettatori si prendono a pugni urlando a loro volta, sul palco vola addirittura una ciambella da gabinetto. Boccioni, da parte sua, tenta più volte di rientrare sul palcoscenico per rinunciare il programma futurista anticlericale e antisocialista, ma gli insulti lo ricoprono. Cambio scena, giorno stesso di sera, caffè San Pietro in via indipendenza. Boccioni viene coinvolto di nuovo in una scazzottata. Anche qui volano seggiole e tavoli, si fracassano bicchieri e piatti, si rompono lampade e lampadari. Il giorno dopo, di nuovo all'università, Boccioni e Carrà affermano che Corrado Ricci è una vergogna per l'Italia e che Oglietti è una mummia microcefalo idiota degno di un'Italia paese di castrati. I futuristi, infervorati, minacciano poi di dirigersi verso l'Accademia di Belle Arti per distruggere i modelli in gesso delle statue greche, ma fortunatamente non lo fanno. Questo trambusto però non risparmia a Boccioni un arresto. Quando l'anno dopo scoppia la Prima Guerra Mondiale, lui è pronto a intervenire. Prima di farsi coinvolgere nell'esperienza drammatica, ma per lui entusiasmante, della guerra, Umberto Boccioni produce un'opera seminale nella quale il dinamismo futurista si fonde con la scomposizione cubista, rovesciando la prospettiva classica. Accanto a forme uniche della continuità nello spazio, dove l'artista esplora la terza e forse anche la quarta dimensione, il dipinto materia è il suo vero testamento artistico. La figura al centro del quadro è Cecilia Forlani, l'amatissima sua mamma. La donna è seduta sul piccolo balcone della loro casa in via Adige 23 a Milano, affacciato su piazza Trento e dietro di lei si estende la città, le forme accennate di un cavallo rosso e di un uomo che cammina. Il titolo Materia è un richiamo chiaro alla radice Mater, ma anche al senso della ricerca di Boccioni, dove ha maturato finalmente un progetto ancora più preciso. Quello che noi vogliamo rappresentare, scrive Boccioni in quegli anni, è l'oggetto nel suo vissuto dinamico e dare la sintesi delle trasformazioni che l'oggetto subisce nei suoi due moti, relativo ed assoluto. Noi vogliamo dare lo stile del movimento. Noi non vogliamo trasportarlo in immagine, ma vogliamo identificarci direttamente nella cosa. Quindi per noi l'oggetto non ha una forma a priori, ma è definibile la sola linea del suo peso e della sua espansione. In questo proliferare di idee e opere, dove non è chiaro capire cosa prevalga, Ancora nel 1914 Boccioni firma il manifesto Sintesi Futurista della Guerra, mentre del 1915 il manifesto Orgoglio Italiano, firmato assieme a Sironi e Antonio Sant'Elia, tra gli altri. In maggio Boccioni si arruola volontario e a novembre, terminata la sua esperienza sul fronte, torna a Milano dove riprende le sue numerose attività. Riparte per la guerra nel luglio del 1916 e viene assegnata al reggimento artiglieri di Verona. Lì troverà la morte il 17 agosto dello stesso anno, presso l'ospedale militare di Verona, dove è stato ricoverato a seguito di una caduta dalla sua cavalla durante un'esercitazione militare. A Verona, Umberto Boccioni viene sepolto, vittima di quell'entusiasmo che lo aveva spinto giovanissimo a gettarsi nella mischia del dibattito artistico e produrre ciò che di meglio, il futurismo ci ha lasciato.
0: Il 19 ottobre 1882 nasce a Reggio Calabria Umberto Boccioni.